0: Vamos orar, meus irmãos. Essa canção é uma canção lindíssima, né? Nunca se ouviu desde a antiguidade e nunca se viu um Deus... É claro que quando o, o, o profeta fala dessa forma... Nunca se viu desde a antiguidade e nunca se ouviu falar de um Deus como o Senhor que trabalha em favor daqueles que nele esperam obviamente que o texto em si está deixando bem claro que desde a antiguidade os homens criaram os seus deuses cada povo, cada nação cada tribo cada etnia adorava o seu Deus e é assim até hoje superabundam os deuses né são milhões deles no mundo. São dezenas deles no planeta. Só na Índia nós temos mais de 300 milhões de deuses. Imagine você. Mas quando o profeta Isaías diz... Desde a antiguidade... No meio de todos esses deuses... Ou no meio de todos esses que são adorados como tais, no meio deles todos, nunca se viu e nem se ouviu falar de um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Olha que texto magnífico, irmãos. A gente canta sem saber o que está cantando e lê sem prestar atenção. A diferença do nosso Deus para os demais, é que os demais até trabalham. Você vai lá, faz um sacrifício, é provável que esse Deus faça alguma coisa pelo seu súdito. Ora, a gente não precisa ir muito longe, né? Nesse fim de ano, muitos foram os deuses que receberam adoração, sacrifícios, ofertas, é, enfim mas a questão é, é a seguinte será que esses deuses trabalham mesmo em função daqueles que nele esperam ah, não sei primeiro porque nós somos imediatistas, né nós queremos ver resultado logo então a pessoa vai lá, faz o sacrifício faz o despacho, a pessoa dá o que o Deus pede e ela quer resultado rápido, em uma semana em 15 dias, já viu por aí traga o seu amor em Dez dias? Trago a sua, a, o seu amado em 24 horas. Tem gente que acredita. Eu estava ouvindo dia desses um jovem é, numa rádio, numa determinada rádio. Estou no carro, estou ouvindo ele falar que ele perdeu em dois anos nas mãos dessas pessoas. Trago o seu amor em 24 horas. Faça um sacrifício que eu vou abrir as portas para você. Me dê isso que eu vou fazer isso. Ele falou: Eu perdi em torno de quase 600 mil reais. E a minha vida está na mesma desgraça. Na mesma porcaria. Pois é. Nós estamos diante de um Deus que não nos pede nada. Deus não pediu nem para você vir aqui e dar dinheiro para Ele. Uh, nosso Deus não tem falta de nada Davi quando foi ofertar Foi todo constrangido E disse Senhor quem sou eu e quem é a minha casa Para dar alguma coisa ao Senhor Porque teu é tudo Quanto nos céus e na terra Tua Senhor é a grandeza e o poder A honra, a majestade, a sabedoria A força Quem sou eu para dar alguma coisa Eu e minha casa Quem sou eu para ofertar ao Senhor Ele estava todo constrangido o rei Davi para ofertar, dizendo quem somos nós para dar alguma coisa a Deus. Dele, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então é diante desse Deus que nós estamos agora. É diante desse Espírito que nós estamos agora. Esse Espírito que não vai exigir nada da gente. A não ser que você confie nele. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quantos estão esperando algo de Deus? Levante a mão. Então curva a sua cabeça. Vamos orar. Aleluia. Ó oh Deus, nós... Em humilhação... Nos curvamos... Diante da Tua majestade. Nos prostramos ante os Teus pés. Reconhecendo que o Senhor de nada tem falta. Quem somos nós... Para dar alguma coisa ao Senhor... Fazemos nossas as palavras de Davi, teu é tudo quanto há nos céus e na terra. O salmista diz que os céus e os céus dos céus não podem te conter. Outro sim, o profeta Isaías diz que todas as nações são como nada perante ti. E diz mais que o Senhor está sentado sobre o globo da terra cujos moradores são para ti como gafanhotos. Sim, tu és aquele que mede, na palma da mão, os oceanos. Tu és aquele que, ao olhar para a ínfima estrutura do ser humano, o que vê é pó. Barro. Um barro vivente. Caco, dentre outros cacos de barro, é o que nós somos diante de ti, ó Deus. Deus. Por isso, nós queremos te pedir que nesta noite o Senhor olhe o coração de cada um de nós e veja a intenção com a qual cada um entrou aqui. Só o Senhor pode sondar cada coração. Tu sabes da necessidade, da dor, do drama, da história, da dificuldade que cada um trouxe nesta noite para apresentar ao Senhor. Então, Senhor, como diz a tua palavra, trabalhe em favor dos teus filhos que aqui estão trabalha por amor e misericórdia por méritos de Jesus Cristo nós te suplicamos não porque há méritos em nós mas pelos méritos da cruz toma em tuas mãos os nossos pedidos as nossas petições e se aprover ao Senhor que o Senhor possa conceder-nos o teu favor é o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo na certeza de que os teus ouvidos... não estão agravados para não poder ouvir... nem as tuas mãos encolhidas... para que não possa salvar... e por Jesus Cristo... que disse... tudo o que pedir... em meu nome... crendo... recebereis... é em nome dele que nós... fazemos os nossos pedidos... e as nossas imprecações... nele, por ele... e para ele... são todas as coisas... que nesta noite seja assim na vida dos teus filhos, no nome de Jesus nós oramos, amém e amém, quem crê aplauda o Senhor, aleluia, glória a Jesus, amados irmãos, eu quero nesta oportunidade iniciar com vocês uma conversa sobre um tema... que eu chamo, que eu chamei de a blindagem da alma. A blindagem da alma. Bom, você sabe o que é uma blindagem, né? O que é um carro blindado? É um carro que passa por um processo em sua estrutura onde chapas de aço, não é isso? São colocadas em toda a estrutura do carro, nas laterais, atrás, da... para quê? As pessoas pagam quase que o mesmo valor do carro. Geralmente os magnatas, os que têm condições, alguns políticos, alguns mafiosos, fazem a blindagem do seu carro com medo de quê? Me responda. Quem pode me dizer? Com medo de uma pedrinha que o garotinho na rua possa jogar e possa quebrar o vidro dele? Com medo de? Bala! Bala! bala, e a blindagem tem que ser num lugar bom, porque se você pegar uma .50 hoje, que é aquela arma que aquele traficante lá no Morro do Adeus apareceu, vocês viram essa cena aí? No dia do ano novo, aquilo derruba avião, irmão, o cara tirava feliz ano novo, bum, você via o, o risco indo lá nas alturas e se perdendo, aquilo derruba avião, então para você blindar carro hoje, você tem que gastar uma grana, e olhe lá porque você anda ou melhor, você não, né? quem somos nós para blindar o carro? nossa blindagem é a mão do Senhor que está sobre nós mas quem anda de carro blindado anda com medo de bala geralmente é muito mais porque está devendo do que para se proteger quase sempre quase sempre quem não está devendo, não tem problema nenhum em sentar num bar de costas para a rua. Disse um policial amigo meu uma vez. Honestíssimo. Um policial militar honestíssimo. Isaías, eu sento para tomar uma cerveja minha e sentar com, com os meus amigos de costas para a rua. Porque eu não devo a ninguém. Já não sei se, se, se todos podem fazer isso mas quando nós falamos de blindagem da alma nós estamos falando de uma blindagem que também é uma blindagem não contra as balas ponto .50 nem contra as balas do fuzil AR-15 porque Jesus falou não temais mais os que matam o corpo e não podem fazer mais nada no máximo você pode morrer fisicamente se uma bala te alcançar que Deus nos livre e guarde da bala perdida, amém? No Rio de Janeiro não temos esse problema. Em outros estados temos esse problema de bala perdida, mas aqui não. Mas ainda assim, todo dia, ao sair de casa, eu oro. Mesmo sabendo que no Rio de Janeiro a probabilidade de você atingir, ser atingido por uma bala perdida é muito baixa. Para não dizer o contrário. Mas não é essa bala que nós temos que blindar a nossa alma. É sobre setas que vão de dia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, olha a blindagem aí. A sombra, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas debaixo das suas asas, Olha a hora blindagem aí. Estarás seguro, sua verdade é escudo e broquel. E aí, uma vez, com a alma blindada, ele vai dizer: não temerás o quê? Espanto noturno. É, nem seta que voa de dia. Olha as balas aí. Só que essas balas não partiram do fuzil traficante, não. Mas elas são atiradas todo dia. Elas não fazem barulho. Como essas balas, não, 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 mas elas são atiradas todo dia. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, das mil à tua direita, e você conhece o salmo. Blindagem da alma. Mais do que nunca, nos dias de hoje, nós precisamos levar a sério essa blindagem, porque não basta só ter Jesus, não basta só frequentar uma igreja, irmão, para se sentir protegido, não basta apenas dar aqui a sua oferta, não basta apenas fazer o seu ritual mágico, porque muita gente hoje que frequenta os templos religiosos, elas são tomadas por aquilo que nós vamos chamar em ciência da religião de pensamento mágico, o cara acha que vai ficar protegido, sei lá, se ele receber o passe do bispo. É passe. Você vai ter que passar pelo meu passe para você sair daqui protegido. Porque se você, você não, não passar pelo meu passe, você... E o cara acredita que só passando pelo passe do, do, do presbítero, do apóstolo, do pastor, da irmã... Ou então ele entra e ele acha que só pelo fato de dar algum valor na igreja, ou de cumprir uh, a liturgia que aquela religião exige, ele está protegido. Não, 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 não está, não. A blindagem da alma requer muito mais do que isso, requer níveis de consciência. Estar na espiritualidade é muito mais... Imergir na espiritualidade é muito mais do que você ser rotulado com alguma religião. É muito mais do que você ser crente, ou candomblencista, ou umbandista, ou católico, ou muçulmano, ou hinduísta. Não, não, não. Espiritualidade é uma, é uma coisa que está um pouco acima da religiosidade. Nós temos muitos religiosos no país. Inúmeros religiosos no nosso meio. Inúmeros religiosos no mundo todo, poucas pessoas têm consciência espiritual. Consciência espiritual é para poucos, por isso que Jesus falou, muitos são chamados e poucos o quê? Outro sim, Jesus também falou que são poucos os que entram pela porta o quê? Porta? A porta estreita é essa metáfora, é esse símbolo de um estreitamento, de um esforço, que você tem que fazer para transitar de um nível de consciência espiritual para outro requer esforço, irmão não basta só chegar aqui, sentar e... caraca, e, pô, uma palavra maneira esse cara fala lá, né? pastorio, pastor fulano, beltrano, vou lá e tal e tô bem é, você pode ficar muito bem colocando aquela palavra em prática, é verdade. Você pode, talvez, sentir aqui e ali uma mudança comportamental na sua vida, mas eu quero falar de coisa mais séria, quero, quero, quero falar de blindagem na alma, irmão. Porque eu quero deixar você a par de uma coisa que você já sabe. Eu só quero relembrar a você, além daquilo que os teus olhos estão vendo... Além desse mundo físico que você está vendo, desse, dessa terceira dimensão, que é a dimensão da matéria, além disso que os teus sentidos podem ver, tem um outro mundo muito povoado. Está onde, pastor? Está lá? Não, está aqui. Está aqui. Separado da gente apenas por uma questão quântica, por uma questão de dimensões. Separado da gente apenas por dobras dimensionais, mas ó, esse mundo tá aqui, tá povoado de espíritos aqui. Aonde? Ah, os teus olhos físicos não vão ver nunca, a não ser se, há, se tem algum vidente no nosso meio, algum profeta, alguém que tem visão. É vidente mesmo, tá? Não espante não, lá, eu tô usando um termo lá do Antigo Testamento, é vidência. Vidente é aquele que vê, e tem gente, tem vidente no nosso meio, tem criança que vê, pô mas na maioria de nós não é evidente. Salvo aqui e ali algumas pessoas que dê, já têm esse dom de ver o que a gente não vê, de perceber o que a gente não percebe, de sentir o que a gente não sente. Ah, cada um de nós tem um tipo de sensibilidade. Né? A minha, por exemplo, é um tipo de sensibilidade que não é de ver, mas é de captar, de sentir energias no ambiente. Eu sinto com muita facilidade. Tem ambiente que eu boto o pé e, cara, saio correndo. Porque eu trouxe isso em mim desde criança. Eu sinto a egrégora do lugar. Tem lugares onde eu estou com a minha esposa, sentado, comendo e bebendo, e em dado momento eu falo, vamos embora. Que isso? Mas agora que a gente chegou, por favor, vamos para outro lugar. Saio dali, saio uma pancadaria. E a gente às vezes olha. A minha esposa, ah, meu Deus, você... Eu falei, eu não, não tem nada a ver com isso. Então cada um de nós tem uma sensibilidade, por quê? Porque nós, nós quem, pastor? Todo ser humano na face da terra está inexoravelmente, vou repetir, todo ser humano, quem crê, quem não crê, ateus, agnósticos, evangélicos, católicos, umbandistas, pessoas que frequentam outras fés, Pessoas que não tem nada a ver com fé nenhuma, independente de crer ou não, inexoravelmente está sob a influência desse outro mundo. O problema é que eles não sabem. O problema é que não há discernimento. O problema é que não tem ninguém para esclarecer isso. O problema é que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade muito sensitiva. É uma espiritualidade que você só trabalha com o que vê. Por isso que a gente só consegue crer no que vê. Deus tem que fazer milagre para a gente crer. E se ele não fizer alguma coisa, então Deus não existe. Essa igreja não tem poder. Aqui não tem... Se não tiver uma manifestação, sei lá, alguém levantando e pulando ali. Ou alguém falando uma língua estranha ali. Se não houver, no ambiente, para algumas pessoas, alguma manifestação extrasensorial, parapsicológica, espiritual. Então, vão. Uh, é, não, não tem nada, ah, tem. Olha, irmãos, aqui no nosso meio, se Deus abrisse assim os nossos olhos, ó, por dois segundos, vou abrir os olhos deles para eles verem quem são os meus servos que eu envio todos os dias quando eles se reúnem. Ah, vocês vão sair correndo, não ficaria um, uh, ficariam umas dez pessoas aqui, porque vocês veriam seres de grandeza, seres que quando apareceram para o profeta Daniel, ele se prostrou e não aguentou, puf, caiu. Seres que quando apareceram para aqueles homens do passado, eles caíram de terror, com o rosto em terra. Abraão, quando viu um deles, se prostrou. Gideão, ah, eu vou morrer! Isaías, meu xará meu no capítulo 6, ah, a morte foi iminente. Ai de mim! Porque eu estou vendo aquilo que está além da dimensão física. Diz o texto que ele via seres com seis asas, com duas cobriam seu rosto... Com duas cobriam seus pés. Com duas voavam dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos. Ele disse, ai de mim, ai de mim. É, o, o sentimento é esse mesmo. Não sei como é que tem gente que vê anjo todo dia e fica bem. É engraçado. Aí está muito acostumado com o um anjo. Né? O anjo já virou assim, o seu personal angel. Tem gente que tem personal angel. Né? Converse tudo, corre com o anjo, tudo. E aí? Ah, ah, vamos lá, vamos lá. E aí? Já perdeu quantos quilos? Aí, ah, quem está correndo ao lado, responde. Não sei, não, estou perguntando aqui, o meu anjo está perguntando quantos quilos já perdi. Não, já perdi alguns quilos, a pessoa fica olhando assim. Não, pode ser verdade, eu não duvido. Eu, eu não costumo ficar assim, é, de chacota com aquilo que eu não tenho muita certeza. Mas que é estranho é, porque se eu, se você vir é, os anjos do Senhor que estão aqui... Você não suporta. Ou você cai com seu rosto prostrado, pedindo misericórdia a Deus. Ou você tem uma, qualquer outra reação. Esse anjo que te acompanha quando você sai daqui, quantos de verdade creem que há um anjo do Senhor que acampa-se ao lado daqueles que o temem e os livra? Levante a mão. Se você crê mesmo. Ah, sim. Tem gente que não crê. Eu creio. E já tive experiências com ele, sem vê-lo. Ah, já tive, irmão, já tive, irmão, já tive. Carro que veio na minha direção, indo para a região dos lagos, o carro desgovernou, veio na minha direção. Falei, Deus, eu, minha família, meus filhos todos, Deus, misericórdia, Senhor, minha esposa, Senhor. O carro fez isso, ó. e pá, bateu lá atrás. Não é possível. Que possa ser apenas coincidência. Não é possível. Quantos já tiveram experiências dessa natureza com, com o espiritual? Levante a mão. É demais, irmão. Mas não é bem sobre isso que eu quero, eu quero falar. Eu quero falar sobre a blindagem da alma. Porque, é, com quanto nós sejamos da terceira dimensão, com quanto nós sejamos seres humanos e presos à dimensão dos sentidos, tudo que a gente capta do mundo exterior, é através dos cinco sentidos? Visão, audição, paladar, tato, tá faltando mais? Olfato. São esses cinco sentidos que trazem a informação do mundo exterior e é processada essa informação no cérebro. Então você, a realidade que nós vivemos nesse mundo é a realidade dos sentidos. Só que há outros sentidos, porque nós temos ao nosso redor outras realidades. E se falando de blindagem da alma, por que, que eu escolhi esse tema, irmãos? Primeiro porque esse texto que nós vamos ler é fantástico, esse texto é simplesmente fantástico. Um texto conhecido de muitos de vocês, já lemos várias vezes, já pregou-se nele aqui inúmeras vezes, mas hoje eu quero levá-los de novo a esse texto, porque ele fala dessa blindagem de uma forma magnífica. E eu escolhi esse tema porque eu entendo, eu, Isaías, meditando nessa palavra, estudando para trazer essa palavra a vocês nesta noite, eu, primeiramente, entendi no meu coração que eu vou precisar muito, ao longo de 2018, dessa blindagem. Para caminhar nesse mundo, para viver nesta sociedade, no meio da sociedade dos homens, homens que estão como estão, e se transformando no que estão se transformando, irmão, tem que ter uma blindagem. Senão, fica feia a coisa olha, muitos de vocês tiveram problemas seríssimos no ano passado porque em algum momento se esqueceram de fazer aquela reforma a blindagem, tem que, tem que fazer a blindagem é, Paulo vai escrever sobre isso com outras palavras ele vai dizer, sobretudo em Efésios capítulo 6 é, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revesti vos de toda, quem lembra? a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí ele fala da blindagem. Olha a blindagem aí. Lá em Efésios capítulo 6, não é o texto. Mas ele fala, tomando sobretudo, capacete de quê? O capacete, você sabe muito bem, você que é policial aqui do batalhão de choque, você que já tem o costume de lidar com, com, com a armadura, você sabe muito bem que o capacete protege o quê? A cabeça. Quando Paulo diz, tomem o capacete da salvação, ele está dizendo o seguinte, o capacete da salvação, a certeza da salvação, a certeza irremediável de que você é salvo em Jesus, vai te livrar de muitos pensamentos ruins. Inclusive daqueles pensamentos que sobrevêm na nossa cabeça, o tempo todo nós vamos falar sobre isso? Então, Paulo fala do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, da couraça da justiça, das alparcas do... tomando sobretudo as alparcas ou as sandálias do Evangelho. Portanto, Paulo está dizendo, se você que se diz da espiritualidade, se você que se diz um guerreiro da luz, se você que se diz um soldado de Cristo, não se blindar e entrar no campo de batalha, de peito aberto, você vai tomar um tiro no peito, e você vai cair, e não vai entender porque caiu. Caiu porque deu mole. Caiu porque naquele momento, você, quem sabe, tirou a armadura. E há dois lugares muito próprios da gente quase sempre não, não entrar com armadura. É onde a gente mais é atacado, por incrível que pareça. E é justamente os dois lugares nos quais a gente quase sempre não acredita que possa acontecer um ataque do diabo. Quero ver se vocês... Não ia falar besteira, adivinham, ó, amarrado. Em casa e na igreja. Bem-aventurado foste tu, não foi? A carne ou o sangue que te revelou. Mas o pai que está nos céus. <risos> em casa e na igreja. Você fica de armadura em casa, irmão? Chega você, está lá, tem um maridão de sunga. Oh, a vontade, acabou o culto, você vai para casa agora. Você vai ficar armado? Essa mulher vai ser usada pelo diabo a qualquer momento. Esse homem vai ser usado por Satanás a qualquer momento. Esse meu filho vai dar lugar. Ninguém fica assim em casa. Em casa a gente relaxa. relax. Home. Em casa a gente relaxa, em casa a gente joga capacete pra lá, espada pra cá, coraça pra ali, sandália do evangelho pra lá. Igual a gente faz com sapato, não é? Tira o sapato e ah, joga lá, pega a sandália joga pra lá. E aí a gente se esquece de que o diabo, o nosso adversário anda o quê? Ele não descansa, nem na tua casa. Escuta o que eu estou dizendo para você aqui. É lá que se dá as maiores, ou que se dão as maiores batalhas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Sim ou não? Vocês podem me desmentir? Podem. Não, pastor, a minha casa é o Éden. Ah, depende. Depende. Pode ser. Deveria ser o teu Éden. O teu marido deveria ser o Adão. E a tua mulher deveria ser a Eva. Mas é aí em casa, no Relax in the Room, que o diabo olha e diz, ele se desblindou. É agora. Eu vou colocar só uma vírgula. Quando ele começar a conversar com a mulher dele, começar a reclamar de alguma coisa, começar a fazer uma observação de alguma coisa, eu vou colocar uma vírgula. E essa vírgula vai se transformar em um livro na cabeça dele. E aí começa, do nada, aquela coisinha mínima, né? Vocês estavam discutindo, sei lá, sobre... Uh, viagem, vamos para onde nessas férias, meu amor? Sei. Como assim, não sabe? Tem que escolher um lugar. Ah, escolhe você. Então vamos lá escolher. Ah, não sei o quê. E aí abre o, 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 a internet. E vamos escolher agora o lugar para onde a gente vai. Vamos lá. E esse hotel aqui, não sei o não gostei não. Por quê? Porque eu não gostei da cama. Pelo amor de Deus, você está fazendo questão de casa, de cama. A gente já vai viajar. E o diabo é aí é agora, diz que ela é ingrata, sou ingrata, poxa, não sei quem você está me chamando de ingrata, por quê? Porque você está trabalhando, e é você que vai pagar a viagem, eu não quero ir mais não, Eu de ah, diabo, pa. é você pensa que eu tô eu estou falando em tom de brincadeira, mas é assim, o filho com o pai, o pai e o filho, Jesus magnificamente viu isso e disse, que os inimigos do homem <risos> serão, quem, é, quem sabe o resto? Fale mais alto. Do, da sua própria casa. Porque agora estará, diz Jesus, o filho contra o pai, a nora contra a sogra, a sogra contra... Ih, meu Deus do céu. Gente, isso só dá certo da noite do dia 24 pro dia 25. E... <risos> E do dia 20, 31 para o dia 1 é sogra, nora, genro, e todo mundo eu te amo. O restante do ano, se você se desblindar, meu irmão. Então, é, você falou muito bem, é na nossa casa e é na igreja. Quem é que fica armado na igreja? Vou ficar armado contra você? Vou ficar armado contra o meu os meus amigos pastores, eu vou ficar armado no departamento contra os meus irmãos? É, mas ali o diabo usa também. Quantos aqui já se aborreceram? Eu sei que é muito difícil o que, eu, o que eu vou perguntar, quase sempre não acontece. Mas quantos já se aborreceram na igreja? Levante a mão. Em alguma igreja evangélica, você já se aborreceu? Levante a mão. Pois é, tem gente que não levantou a mão. Me indique essa igreja aí, por favor, porque a partir de hoje farei propaganda dela. Mas o que eu quero dizer é que a blindagem da alma, ela precisa ser constante. Por isso que Paulo vai escrever os Efésios. Portanto, meus irmãos, sejam firmes e constantes. Sempre o quê? Abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes. Firmes e constantes. Efésios 6. Você vai ver lá, em Efésios 6, que quando ele fala da armadura, ele fala de uma série de outras coisas antes. Do capítulo 1 ao capítulo 5, ele fala... De relações familiares, de marido e mulher, como o marido deve amar a mulher, a mulher deve amar o marido, os filhos devem é, tratar os pais, os pais aos filhos, como a gente tem que tratar uma série de, de questões. Para depois, ele vai dizer lá, no demais, ó, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Portanto, eu quero ler hoje o texto de Filipenses, rapidamente, do capítulo, no capítulo 2, dos versos 4 a 9. A blindagem da alma. Gente, esse texto é magnífico. A palavra é, é uma coisa realmente magnífica para quem, quem vê nela a ação do Espírito de Deus. Carta do apóstolo Paulo escrita aos filipenses. Capítulo 4. A partir do verso 4. Minha tradução é uma tradução um pouco mais diferenciada. Porque ela, essa tradução aqui está um pouco mais próxima da, das, línguas, das línguas originais. Então, é, é um pouco mais antiga a tradução, mas vocês poderão acompanhar aqui no painel o texto. Diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: Regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí Paulo, que é fenomenal, no verso de número 8, ele fala mais ou menos o que ele falou em Efésios. No demais em Efésios. Aqui é o quê? Verso 8, leia aí. quanto ao mais, quanto ao mais, ó, no demais, irmãos meus, tomem a armadura. E agora, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que aprendestes recebestes, e recebestes ouvistes e vistes. O que aprendestes e recebestes, portanto, aprender é uma coisa, receber o que está se aprendendo é outra. Por isso que há uma música do profeta Beto Guedes, que diz, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Esse texto é magnífico, por quê? Porque, e se falando de blindagem da alma, minha gente, você que está aí me ouvindo do outro lado da internet, quero falar algo para você que não é nenhuma novidade. Olha aqui para mim, as nossas maiores batalhas se dão numa área que é a mais cobiçada pelos poderes espirituais. Tanto os poderes da luz, como os poderes tenebrosos. Tanto os poderes da bondade, como também os poderes da maldade. Ambos querem lutar para dominar uma área da nossa mente. Aliás, uma área da nossa vida, que é a mente. A batalha do ser humano se dá no campo da mente. Vou fazer uma pergunta aqui e vocês vão responder, porque vocês são pessoas extremamente inteligentes. A batalha entre Estados Unidos e Coreia do Norte começou ou não? À luz do que a gente leu, à luz do que vocês ouviram aqui nesse preâmbulo, começou ou não começou a guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte? Sim ou não, irmão? Sim, por quê? Nenhuma bomba caiu lá. Começou aonde? Começou na ideia. Começou na mente. Estados Unidos e Coreia do Norte já estão batalhando aqui. A prova disso é que o, o, o presidente, que eu esqueci sempre o nome do cabra lá, Kim Jong-un, né? O, 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 o presidente da Coreia do Norte, ao... Entrar no ano de 2018, ele já fez o enriquecimento de urânio, já, já ativou as usinas nucleares para deixar a Coreia do Norte muito mais potente em termos de bomba nuclear. Bom, mas não começou a guerra? Que preocupação é essa? Claro que começou a guerra. A guerra começa aqui. Nossas batalhas começam na mente. O diabo e Deus lutam para ter a tua mente. É aqui o campo de batalha. É aqui que a gente perde ou ganha nossas batalhas. Portanto, quando a gente lê esse texto, a gente precisa entender que é, nossas vitórias e derrotas têm a ver com nós pensamos. Mas não é só o pensamento. Nós vamos ver isso depois. Não hoje. Não é só pensar o que é bom. Paulo está dizendo... É, quanto a mais irmãos meus, tudo que é honesto blá, 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 virtude, louvor, nisso pensai opa, então é só pensar em tudo que é bom tudo que é honesto, não, depois no verso 9 ele vai dizer, o que vocês aprenderam o que vocês receberam, o que vocês ouviram o que vocês viram em mim, pratiquem e o Deus de paz será convosco você não é só pensar positivo como hoje a gente vê os grandes palestrantes de motivação lotando os estádios Palestrantes que cobram 3 mil reais por pessoa. Para chegar e falar de pensamento positivo. Aí todo mundo. Você que é vendedor. Pense positivamente. Que você vai concretizar na tua mente o que você quer. Então, não é só. A luz da palavra não é só pensar, não. Tem mais coisa aí. Porque pensar. Se fosse pensar, irmão, nosso ano seria o melhor do mundo. Pensa como você queria ter o teu ano. Financeiramente. É você... Ai, meu Deus. Pensei. No amor, pensei. Na família, pensei. Tá, pronto. Está resolvido o teu problema. Você nem mais vira a igreja. Já pensou? Pensou positivo? Pensei. Então acabou o problema. Só que hoje a gente cai nesse engodo dos livros de autoajuda, das palestras da nova era das palestras que estão espalhadas por aí, fazendo a pessoa pensar positivamente, e a pessoa... Gente, eu já participei dessas palestras, muitas delas, eu sei do que eu estou falando, eu era vendedor da Recreio Veículos, lá na, na Barra da Tijuca, então tinha semana que a gente não via um prego, não vendia nem, nem o, o, o tapete do carro, era difícil, eu trabalhava com consórcio, mais difícil ainda, então, ó, amanhã... Os vendedores vão participar de um, de um, de um programa de motivação. Tá, tá vindo aí um cara fera. Muito bom mesmo. Talvez um dos melhores. Hoje ele já não palestra mais. Chamado Marins. Doutor Marins. Era o doutor Marins quando chegou na Recreio, naquele carrão. Aí os vendedores, caraca, maluco. O carro do cara. Ou então essa parada funciona mesmo. Ele desceu, pomposo, internão e tal, aí ficou lotado o auditório de gerentes, supervisores, vendedores da, de ponta a ponta, e ele começou, temos que pensar, a palestra do cara é tão encantadora, que eu fiquei assim parado, falei, cara, o cara me hipnotizou, porque eles hipnotizam, eles fazem você acreditar que você vai sair dali e vai vender a loja toda no dia seguinte, no dia seguinte eu estava já fazendo isso para vender um consórcio, meu Deus, mas eu estava tão motivado ontem. O que que aconteceu? Você trabalha com venda, não é assim? Meu Deus. Misericórdia. Se fosse só pensar, irmão. Não, não é só pensar. Pensar ajuda. Claro que quem pensa positivo tem a probabilidade de viver uma vida de muito mais sucesso do que quem pensa o quê? Negativo. Mas não é só pensar. Nós temos que entender algumas outras coisas. Portanto... As guerras, as mortes, as tragédias, as calamidades, a violência, como também o amor, a pureza, a solidariedade, a amizade, tudo que há é de mais nobre, tudo que há é de mais diabólico, tudo que há é de mais celeste, tudo que há é de mais infernal, tudo que há é de mais sublime, tudo que há é de mais pecaminoso, podre, começam aonde? No teu pensamento. E nós pensamos muito errado em 2017. Se você fizer uma análise sincera, como você pensou muito mais de forma negativa do que positiva? É impressionante como nós, seres humanos, temos uma tendência a alimentar o que é negativo dentro da gente. É impressionante. Até... Até... Até cientificamente parece que isso é provado. Uma vez eu ouvi um físico uma palestra no YouTube, eu estava lá caçando no YouTube, eu encontrei um cara falando que a gente pensa mais negativamente, porque no universo há mais elétrons do que prótons. Há mais partículas negativas do que positivas. Portanto, se a tua mente é feita de partículas, ela também tem a probabilidade de ter muito mais partículas negativas do que positivas. Por isso que você pensa mais negativo do que positivo. Eu falei, gente do céu, da onde o cara tirou? Isso é revelação? revelação? Isso é o quê? Só pode ser, porque não o cara tirou isso. Agora, que a gente pensa muito mais negativo, que a humanidade hoje, pegue a humanidade inteira, hoje. Imagine todos os habitantes do planeta hoje, emitindo, emitindo, ao mesmo tempo, um pensamento para o cosmos, para o universo, para as regiões espirituais. Quantos bilhões nós temos hoje? Já chegamos a oito? Sete bilhões e meio. Não sai disso nunca, né? Eu estou ouvindo 7 bilhões desde 2012. Há mais 7 bilhões e meio de habitantes pensando. O que, que você acha? Que o que vai exalar será muito mais pensamento positivo ou negativo? O que, que você acha? Muito mais o quê? Muito mais negativo. Pastor, mas aí é muito pessimismo. Não, é só você ver como o mundo está. A sociedade como está. Os governos como estão. As famílias como estão, a sociedade como está, o ser humano como está. Tudo começa no pensamento. Eu vou mostrar isso na palavra. Eu não estou aqui falar, pregando motivação, não. Longe de mim isso, irmão. Se você quiser autoajuda, vá para qualquer outra igreja que pregue autoajuda. Aqui a gente prega a palavra. E mostra na palavra. Portanto, para blindar a alma... Nós temos que entender que a batalha do, de cada dia ela se dá no campo da mente. Quem dominar a tua mente se tornará teu senhor. Repita comigo: quem dominar a minha mente, mais forte: quem dominar a minha mente será o meu senhor. Quem você quer que seja senhor da tua mente? E aí, esse texto nos revela alguma, alguns ensinamentos muito importantes para uma vida de equilíbrio. Sabe por quê, irmão? Porque eu fiz um balanço do meu ano e, e, e vi o quanto eu pensei errado. E esse pensamento me levou a atitudes erradas. Em momentos errados, com pessoas erradas. Muitas das minhas dores e aflições ao longo do ano de 2017 começou no meu pensamento. Sendo assim, eu pensei comigo, meditando nessa palavra o seguinte, o que, que eu quero para o meu ano de 2017? Pensar de maneira mais coerente possível com as escrituras. O problema é que a gente vai ter que fazer um pareamento esse ano, irmão, vai ter que ligar o bluetooth da mente e deixar ele ficar assim, ó, pegando... Pareando para ver se uh, pegou. Pareou com, com o pensamento de Deus. Pareou com as escrituras. Estou pareado, nem é assim, que é na linguagem tecnológica hoje. Ligou o Bluetooth, ele não fica caçando. Ligou o Bluetooth, tu liga o Bluetooth aqui agora e ele vai pegar um monte de rede aqui. Não é verdade? Liga o Bluetooth em qualquer lugar, aí pega uma rede ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, mas você quer aquela. Aí pareia. O seu dispositivo está o quê? conectado. É, a nossa mente é assim, eu vou mostrar a você aqui, ó. A gente liga o Bluetooth, mas ó, irmão, é tanta coisa pra a gente parear com o céu, a gente tem que ter um esforço enorme. E aí, pensando isso, eu cheguei a seguinte conclusão: na caminhada vitorioso não é quem acerta mais. E aí eu vou falar de mim, é algo pessoal, mas eu quero compartilhar com vocês. Na passagem do dia 31 para o dia 1 a minha oração foi Deus, eu não quero, nesse ano de 2018, acertar mais. Eu quero errar menos. Porque para mim, vitória não necessariamente significa acertar mais. Mas errar menos possível. Se você, ao longo desse ano, errar menos, pode se considerar um vitorioso. Então não fique no afã de acertar mais. Esforce-se para errar menos. E para isso você precisa entender que tudo começa no pensamento. Bom, hoje, acredito que pelo tempo, a gente fique só no primeiro ponto. E o primeiro ponto está aí de cara no versículo 4. Qual é, qual é o primeiro verbo que está aí? Vê aí o versículo 4. Começa com o quê? Bota aí, campeão. Versículo 4, capítulo 4 de Filipenses. Veja essa palavra aí. 4, 4. Olha o que, que Paulo está dizendo. Preste atenção nisso aí, irmão. O que está escrito aí? Mais forte. Somente os homens. Os homens almoçaram hoje, amém? Mais uma vez, os homens. As mulheres que sempre costumam falar mais forte. Viu? Viu? E olha que eu não sou feminista, esse feminista todo, não, mas... As mulheres têm uma, uma imponência de voz. Regozijai-vos. Bom, o que que significa regozijar? Voltar a ter gozo. Regozar. Regozijar. E aí eu quero que vocês me permitam aqui a comparação, digamos, um pouco... É... Fora do contexto daquilo que a gente entende por... sei lá. Por... Mas eu vou usar o exemplo. É, a relação sexual é uma relação de gozo entre duas pessoas. Entre os parceiros. Quem tem a relação sexual com o parceiro goza através do orgasmo. Né? O que eu estou usando termos aqui, que não é para escandalizar... E você que está do outro lado aí me ouvindo, você sabe muito bem do que eu estou falando, porque eu estou falando de forma mais clara possível. Bom, você gozou. Suponhamos. Bom, você já sabe o que é o gozo. Porque você já sabe o que é o gozo, você vai buscar o gozo de novo. Porque você sabe o que é o gozo. E gozar, gozar... Em qualquer área da vida, eu estou usando a área sexual porque digamos que o sexo seja a forma mais, mais ápice de gozar. Mas gozar em todas as áreas. É. é gozar. Vamos colocar a palavra gozar. Vamos tirar o sexo, senão já tem gente aí falando. E, e eu já sou um problema. Eu, Isaías, já sou um problema. Para muita gente lá do, do outro lado. É. Mas o gozo é alguma coisa que a gente busca de novo. Porque gozar é algo bom. Quem não gosta de gozar está doente. Porque gozar é bom. Esse camarada. Aí, pessoal, não sou eu não, é ele ali. Filma ali, ó. Mas gozar é bom. Tão bom que você busca de novo. E ao buscar de novo, você quer aquela mesma sensação. É assim com qualquer coisa. É assim, por exemplo, com a droga. Em relação ao drogado. Ele goza na droga de uma maneira destrutiva, de uma maneira errada. Pensei, o cara veio me bater, cara. Desculpa. Ô, oh, o que é isso? Ô, oh, o que é isso? Estou falando aqui, o cara veio a porque você tem, tem um porte de segurança, assim, que... Hein? Você, como levanta todo mundo, aquele ali é o segurança de dar e beber. Obrigado, meu querido. Desculpa aí a brincadeira. Eu sei, mas você é forte demais, eu fico... Brincadeira. esse aqui é um brother, um, um homem de Deus, de uma experiência que vocês sequer... Imaginam que ele traz na vida. A gente brinca assim, mas a gente conhece, sabe quem é. Então você vai buscar o gozo de novo. Porque gozar é bom. E aí Paulo está dizendo o seguinte, regozije-se. Busquem gozar de novo. Está me entendendo o que, é que Paulo está dizendo? Você sabe o que é pergoso em Deus. Portanto, regozije-se nele. Qual é o nosso problema? E aqui eu quero chamar a atenção para esse início da nossa blindagem na alma. Por que que Paulo está dizendo, regozije-se nele. Volte a ter gozo. E é simplesmente entender que o gozo e a alegria independe das circunstâncias. O gozo é imutável. O gozo é imutável. O gozo é o gozo. O gozo não muda. O que muda são as circunstâncias, por exemplo, voltando para a questão sexual, uma pessoa que está com problemas físicos, de doença, de inabilidade psicoemocional, psicofisiológica, ela infelizmente é privada muitas vezes desse gozo, por questões de saúde, por questões de doenças emocionais, enfim. Mas o fato dela ter sido privada não altera o gozo, altera? Não, o gozo continua sendo gozo. O que Paulo está dizendo aqui é algo fantástico, gente. Olha que coisa espetacular. Paulo está dizendo, você sabe o que é regozijar-se em Deus. Portanto, independente da tua circunstância, regozije-se. Volte a gozar em Deus. Não pense que pelo fato de você hoje estar passando por uma tristeza, por uma depressão, por um problema por uma angústia, não pense que pelo fato de você hoje aqui, ou você que está me ouvindo, no momento não estar conseguindo aquele regozijo em Deus que você experimentou há tempos atrás, que esse regozijo deixou de existir. O regozijo ainda está lá. Portanto, Paulo está dizendo, olha, é só você se regozijar. Ele está dizendo o seguinte, olha, em algum momento da tua vida, você pode voltar a ter alegria em Deus. E aí eu vou mostrar a vocês rapidamente, minha gente. Quarta-feira é cruel, o tempo é cruel. É só o Neil para conseguir pregar dois, duas mensagens na quarta-feira. Ele é único. É fantástico o que o Neil faz. Ele prega a, a gotinha e prega é, fenomenal. Eu não consigo. Mas, olha só. O que, que eu estou dizendo? Regozijai-vos. Ao longo do ano, você e eu passaremos por algumas situações complicadas. Talvez teremos algumas perdas. Talvez, Deus que nos livre e guarde, mas ninguém está livre disso, passaremos por um momentos, sei lá, de angústia, de depressão, de, de, de tristeza. E aí vai chegar momentos, ao longo do ano, que você vai entrar aqui, e Tá está todo mundo alegre, e você não vai estar tá, vai tá assim. Eu não estou sentindo isso. É... Eu oro não, não sinto a presença de Deus. Eu canto, eu não consigo sentir Deus. Eu falo sobre Deus, mas não sinto. E aí vai batendo uma angústia. Porque se a alma não estiver blindada, o diabo, que só fica nas pretas. Gente, o diabo não é esse ser todo poderoso. Nós vamos falar sobre isso, do, da filosofia maniqueísta. né? O crente acha que o diabo é aquele ser que fica numa disputa de braço cósmica com Deus. O diabo está ganhando. Aí Deus, fala, Jesus, aí os anjos! Aí a gente coloca o diabo na mesma dimensão de Deus. Pelo amor de Deus, o diabo é uma criaturazinha que Deus até usa. Vem cá, Satanás. Vou, vou pegar o, te, o teu rabo para dar uma chibatada naquele crente que está tá desobediente. Deus usa até o rabo do diabo para dar uma chicotada na gente. Aí a gente, meu Deus, são os demônios, né? Deus que está com rabo rabo do diabo aqui. <risos> para ele mostrar a soberania dele. Então, o diabo, não é esse seu, o diabo, não, o diabo ele aproveita a oportunidade. Aí você está lá, eu não estou sentindo mais Deus, eu não consigo mais sentir a presença de Deus, eu entro na igreja e tal. Aí o diabo, porque você não está blindado, ele vai chegar para você e vai falar, cara, esquece. Aquilo que você sentiu há muito tempo atrás, aquele gozo todo, aquilo já era. Sai daí, vai, vai se divertir, vai. vai dar lugar à tua carne, vai buscar algum gozo. No Senhor já era. É assim que ele fala. Mas aí vem Paulo e diz, não, regozijai-vos no Senhor. Há gozo em Deus. Você pode não estar sentindo, é como uma pessoa que está impedida de ter relação sexual. O orgasmo é o mesmo. Quando ela melhorar e voltar a ter relação, ela vai ver que o orgasmo é o mesmo. Não muda. É impossível que Deus mude. É impossível que a alegria do Senhor, que é a nossa força, se altere. Deus é inalterável. O gozo dele é inalterável. Portanto, somos nós que mudamos. Paulo diz, regozijai-vos, e aí eu quero rapidamente ler com vocês o Salmo 43, verso de número 5, Painel, me ajude aí porque a hora já, já foi embora. Salmo 43, versículo 5. Olha o que que Davi está dizendo do regozijo. Que coisa fantástica, minha gente. Isso aqui é uma riqueza incomensurável. Olha o que que Davi está dizendo. Porque estás o quê? Abatida, ó minha alma. E por que te perturbas dentro em mim? Ele está perturbado. Ele está passando por uma perturbação, sabe lá Deus qual é? Pode ser de ordem emocional, pode ser de ordem sentimental, nem, não interessa, ele está perturbado. Por que te perturbas dentro em mim? Agora, olha o regozijo. Espere em Deus, pois ainda é o quê? O louvarei a ele que é o meu socorro e o meu Deus. Olha o que, que Davi está dizendo. Tudo bem, estou perturbado, angustiado, depressivo, doente. Não estou conseguindo nem louvar, mas ó, eu vou regozijar, hein? Ah, eu vou voltar a ter gozo no Senhor. Espera, minha alma. Você vai passar por esse túnel escuro da vida. Lá no final, eu volto a gozar em Deus. Eu volto a ter alegria em Deus. Eu não vou ficar desesperado, porque tem gente que fica desesperado. Eu canso de ver aqui ao longo do ano, mas... O que, é que houve? É porque eu estou mal. E aí é porque o culto foi uma benção, todo mundo pulou, todo mundo ficou suado no final do culto. E todo mundo deu vazão ao espírito. Aí a pessoa vem aqui cheia de culpa, porque não sentiu nada. Tem que regozijar, tem que fazer com o salmista. Olha, dá um tempo para a tua alma, tá? tá? Tá perturbada a alma. Tá difícil. Eu chego aqui, e aí o irmão do lado está falando línguas. E eu estou aqui, Jesus. Né? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passo de vez em quando. Tem hora que você está ali e parece que... Meu Deus, mas o Senhor está aqui, a palavra está uma bênção, está tudo uma bênção, mas eu não estou sentindo nada. Aí você se desespera. Deus me abandonou. Foi o meu pecado. Foi não sei o quê. Ai, o diabo é isso mesmo. Aí o diabo chega, tua alma não está blindada. Foi isso mesmo, cara. Foi porque você deu aqueles amassos lá na esquina ontem e meio... Porque você tomou aquela paradinha ontem, que o crente diz que não pode. Aí o diabo começa a botar um monte de besteira na cabeça do, do evangélico. O evangélico, ele, ele assimila a besteira com muita facilidade. E aí o cara é verdade. Eu acho que o Espírito Santo... Eu já ouvi isso, não de poucos crentes. Pastor, eu acho que o Espírito Santo se retirou de mim. Falei, o quê? Você tá louco, cara. É, pastor, porque eu não consigo... Ir, mas eu acho que o Espírito Santo... Cara, você está louco. Falar que o Espírito Santo saiu de você. Isso é a maior loucura que um crente pode falar. Falar que o Espírito Santo, ele pode estar tá, talvez... Sei lá, sem a, 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 o fluir dos rios de água viva. Porque esse fluir depende também de uma série de coisas, né, irmão? Poxa, vamos ser franco, né? Eu não posso, eu seria muita covardia minha chegar para o cara aqui que conversou comigo ali, fora de começar o culto, e que perdeu, ao, 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 sei lá, estou usando o teu exemplo, estou tá? dando uma de, de, de Neil, a gente fica ali e vai absorvendo um monte de coisa do, do Neil, o Neil faz isso, né? pega logo o primeiro da frente. Mas suponhamos que ele tenha conversado comigo ali, pastor, olha, ora por mim, porque eu estou assim, assim sabe? perdi meu emprego, estou devendo, é... Lá em casa está tudo muito difícil. está abalando a família. Aí ele, ele entra para o culto. É muita covardia minha querido irmão. Irmão! Oh, onde está a alegria, irmão? Ah, pelo amor de Deus. Gente do céu. Gente, é o mínimo de sensibilidade humana que nós temos que ter. Com a dor alheia. Respeite a dor de quem está ao seu lado. Você não sabe pelo que ele está passando. Então, no máximo, dê a mão na hora de orar e ore por ele. E não fala mais nada, porque você não sabe... Pelo que ele está passando. Você está pulando, ele está calado. Que amanhã ele pode estar pulando e você calado. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Como Davi diz, Espere em Deus. Eu vou voltar a gozar. Por que, que quem faz, pratica relação... Eu fico pensando na questão da relação sexual. se me desculpem aqui. Eu estou muito freudiano. É, é, Freud é um problema, estraga a gente. Mas já reparou que a gente... Os, os que praticam o, o ato sexual, digamos assim, né, é, por que, que eles estão sempre querendo? <risos> Porque é bom, mas se é bom, é, bastava você casar, Jeová? Vou dar um exemplo, já que... Agora, agora eu te peguei. Eu te peguei. <risos> bastava você casar e ir para a lua de mel. Aí tá lá você na lua de mel com a tua, tua amada. Aí você vai para o ato sexual, pronto. Ambos... Chegaram ao prazer Pronto, acabou Vocês poderiam viver até o resto da vida sem relação sexual Sim ou não? por quê? Ah, Porque eu já tive é, Mas já teve? Não vai ter de novo? Não, já tive, foi bom é, Mas foi bom e por que a gente quer de novo? É porque é bom É porque são momentos tão Tão, tão curtamente eternos E tão eternamente curtos É como regozijar-se no Senhor a gente tem aquele gozo no Senhor, mas depois vem as lutas e os problemas da vida. E vem as dificuldades e a gente vai ficando sufocado. E a gente acha que a gente nunca mais vai gozar em Deus. Mas aí vem o salmista e diz, espere em Deus, porque ainda vou louvá-lo. E não somente isso. No Salmo 42, versículo 4, me parece que esse cara agora sim estava em depressão. Estou terminando agora sim, Salmo 42, 4 painel, por gentileza, dentro de mim quando você lê todo o Salmo 42 a impressão que nós temos é que ele está realmente ali passando por um problema muito difícil a nível emocional aí ele vai dizendo que as lembranças do gozo ó, ó, a memória do gozo a memória fica a memória do gozo fica aí ele fala, ah, dentro de mim derrama a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão guiando a procissão à casa de Deus, com brados de quê? de júbilo e louvor, uma multidão que festejava, está dizendo, gente eu gozava em Deus, eu gozava em Deus eu sei o que é esse gozo, mas agora a minha alma está abatida mas ainda no salmo 42 ele vai dizer no verso 11, bota aí olha só o regozijo regozijo Olha o que ele faz no verso 11: Por que estás abatida, Ó minha alma? Não é, Ais, am, as minha alma? O que aconteceu aí com esse? Por que estás abatida, Ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Mais uma vez, espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Lemos no 42, e depois lemos no 43, e agora lemos no 42. Regozijar. Ah, o gozo de Deus está lá. Só nos esperando regozijar. Porque ele, o seu gozo é inefável. Não tem orgasmo na terra que se iguale à alma quando se une ao divino. Quem disse isso foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, o homem mais pervertido antes de se converter, que esse mundo já conheceu. O homem mais terrivelmente carnal. Que esse mundo já viu andar. Santo Agostinho, quando tem uma conversão... A conversão dele é tão radical... Que ele goza tanto em Deus... Que ele vai dizer nos seus livros... Confissões de Santo Agostinho... Fizeste-nos para ti, ó Deus... E a nossa alma não repousará... Enquanto não achar descanso em ti. Ó Deus, o teu gozo é muito melhor... Do que o das mulheres... É o que ele estava dizendo. Regozijar-se no Senhor... É ter algo na alma inefável que só quem crê, só quem crê entende esse regozijo. Por isso que Paulo está dizendo regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, o que? Regozijai-vos. Portanto, que esse gozo de Deus seja a nossa meta nesse 2017, que essa, que, que a busca desse, desse vou usar uma palavra aqui do hinduísmo, né? que esse tantra divino, que essa coisa magnífica que a gente busca na oração, no louvor, na contemplação, na adoração, no quarto, como eu costuma pregar, que seja o nosso alvo, regozijar, pastor, mas o senhor não sabe da minha condição, diga como salmista, espera minha alma tô passando por um momento difícil, tô passando por uma depressão, tô fazendo tratamento, tô tomando remédio, tô fazendo terapia, tá difícil, meu corpo não está suportando, minha mente está confusa, mas eu vou regozijar, eu vou voltar a gozar, espera, porque quando acabar o tratamento, quando a onda passar e virar só marolinha, ah irmão, você vai ver que você vai regozijar no Senhor. Regozijai-vos no Senhor outra vez vos digo regozijai-vos. Portanto, vamos ficar só nesse texto na próxima quarta-feira, prometo correr e acelerar para tentar terminar essa essa conversa sobre a blindagem da alma. Que Deus nos abençoe. Amém.